0: Se mi ta mi, no por ahí peco pase. Peko de diabetes, amongeta, ma en dereje de Tachere muere y cote de no, a maneca tuete, de sereno y miro, gemita mi, sereno.
1: 17 más 8 minutos en todo el país, un momento de gran emoción acá en los estudios de las 780 m. de escuchar esta hermosísima canción para Verónica, en la versión de Ricardo Flecha Hermosa, interpretada en guaraní, y con la autora acá presente, que acaba de renunciar fuera de micrófono a, la, a los derechos autorales a favor de Ricardo. Porque hay gente que va a las querida y dice, me da ese tema... Y uno le entrega la versión de, de Teresa Y dice, no, no, la versión original de Ricardo Flecha de, de... Claro, claro, claro <risas> Teresa Parodi, gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Bueno, igualmente, sí, te decía yo exactamente eso Yo creo que aquí la canción es mucho más de Ricardo que mía Y la verdad que la versión esta en guaraní es increíble Es, es única, ¿no? Porque a mí, digamos, yo no sé hablar en guaraní Yo soy correntina de nacimiento Y en, en mi provincia, de hecho, sabemos eh, Se habla el guaraní, pero en determinado sector social Y, y en otro no Claro. Y yo no tuve por eso acceso a, a, a esta maravillosa lengua Pero le envidio muchísimo a Ricardo que, que, que la habla Porque yo creo que cuando guaraní se habla ya, ya se canta Porque el, el, el guaraní es música pura, ¿no? es maravilloso
1: Qué bueno Así esto, que... Teresa, para saludarte apenas Pero vamos a hablar de varios temas Es un gusto que estés en Paraguay cada vez que puedes venir Para nosotros es un orgullo Gracias. Crecimos eh, cantando, bueno, pero Canoero ¿sí? En los festivales, en las Ajá. épocas más difíciles eh, los discos tuyos o, o los cassettes a veces eran también objeto casi de, de, de, de, de operación clandestina, ¿no? <risa> Como los de Mercedes Sosa o sí, sí. los de muchos, bueno, muchos, de actores, calavera. lo de la calavera, claro, se ponían se ponían calaveras al lado de, la, de, la, de los artistas y las canciones prohibidas. Ajá. Seguro que vos tenías unas cuantas calaveritas. Sí, en la bueno. de, porque trabajamos hace años en radio, Ajá. llegaban los vinilos y, lógico, que Mercedes Sosa tenía esa parodia, las composiciones de algunos compositores paraguayos como Flores uh -huh. o Epifanio Méndez Fleitas, tenían al lado una calavera como de corriente eléctrica. O sea, el significado era si ponías este tema, morías electrocutado. <risa> claro, claro, claro. claro. <risa> los operadores lo saben bastante bien. Qué Creo bárbaro. que estaba en esa honrosa lista también vos. Yes. Porque los que no tenían calaveras eran generalmente eh, colaboracionistas. Manuel ah. Renfeld está en línea. Eh, una querida amiga que, bueno, ahí se cortó, que la quiero saludar, que es compañera de radio admiradora tuya también, y que está convaleciente hace ya casi 20 días por un accidente que tuvo. Ajá. Mm, así que queríamos saludar. Soy feliz, eh, ganó el premio Gardel a la música 2004. A esta altura de tu carrera, los premios, ¿cómo los recibiste, Teresa?
2: Y mira, yo creo que hay premios y premios, ¿no? Pero bueno... Eh... Y compositor, ah. ¿no? Soy cantor también porque la verdad es que me gusta y disfruto enormemente cantando pero eh, uso mi voz como para mostrar, eh, es el instrumento que tengo para mostrar mi canción ¿no? pero, eh, eh, digamos, todo confluye para mí en el trabajo autoral. Es, me fascina, me parece fascinante. Eso,
1: eso quiero preguntarte puntualmente, porque eh, todos los procesos de los cantautores son muy, muy complejos, ¿no? Desde el sistema casi socialista de Lenny y McCartney, que tenían un 50-50, hasta Tahualpa Yupanqui, por ejemplo, que es una cosa increíble, todo lo que ha escrito y la vigencia que tiene hasta hoy. Eh, bueno, y acá también tenemos, ¿verdad?, nuestro José Asunción Flores, el propio Herminio, ¿Qué pasa por la cabeza de un compositor? ¿Cómo, ¿Qué va surgiendo? ¿Imágenes, figuras, sonidos? ¿Te imaginas una letra, primero una melodía? ¿Cómo, cómo es tu procedimiento?
2: Todos juntos. <ríe> y, y, y, y, y depende, grabas, y te depende.
3: Te grabas, depende ¿a
2: digamos, de golpe, no. Yo puedo llegar a componer un, en...
1: También nos, nos clasificamos todo en, en, en compartimientos muy cerrados, ¿no? El rock, el pop, el folclore, sí. eh, no había mucha tolerancia también durante mucho tiempo, ¿no? Sí, yo
2: creo que esto más que nada, esta esta, esta forma esta suerte de gueto en que se había convertido uh -huh. eh, eh, en, en la música popular, ¿no? Varios guetos distintos y muy cerrados, más que nada la tenía el público, creo que era como un, un mensaje que venía también como de otro lugar con, con, con, con un, yo creo, con un objetivo premeditado, ¿no? Porque cuanto más dividido estemos, mejor, ¿no?, claro. para, para, para otros intereses. Entonces, yo creo que lo que pasa es que... Yo recuerdo cuando yo era adolescente, no sé, yo tengo ahora 56 años, pero cuando era adolescente, en la edad 60, nosotros compartíamos la música eh, con, eh, digamos, nos gustaban los Beatles y nos gustaban los lo chachaleros. <risa> sí, claro. Y Coco era. Marola y, sí. y, y, y los Rolling, qué sé yo. Cierto. En y, y, y, eso... y, en el, y cantábamos Cierto. Yesterday y después kilómetros 11, en el mismo lugar nomás, ahí nomás la misma <risa> guitarra, todo. Y había un, un ida y vuelta maravilloso que, que no, no teníamos esta cosa tan cerrada que después apareció. Yo por eso mismo es que nunca fui cerrada a ni a escuchar otros sonidos ni a sentirme autora latinoamericana y no limitarme a a, un de, a una determinada región, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eso no es fácil, porque lo mismo te encasillan, porque de alguna manera les conviene que estén encasillados, ¿no?
1: Qué interesante este razonamiento. Está Sergio Ferreira, también compañero periodista acá presente, Ricardo Flecha, Techi Kuzmanich. Eh, ¿Vos me avisás si recuperamos lo de Mabel?
3: Verde de envidia
1: <ríe> Vamos a pedir retorno más fuerte acá para que escuche también eh, Teresa y la gente que está Verde de envidia
3: Verde de envidia, pero primero me puse no sé qué color cuando escuché canción para Verónica Y que Ricardo, y que me disculpe la autora, ¿verdad? pero Ricardo <ríe> canta lo sé con su alma, con su corazón, con el... Y dado el riñón con todo y siempre me des logra descomponerme.
1: Mm, sí, es difícil, ¿eh? Aguantar todo el tema completo, sobre todo por tantas cosas que pasaron, Mabel. Bueno, acá te escucha Teresa, también si querés saludarla.
2: Bueno, yo te digo, yo te escuché, Mabel, y te digo que coincido plenamente con vos, así que no te disculpo nada, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. La versión de Ricardo es absolutamente única y además así en guaraní es todavía mucho más dulce, ¿no? Es como que se la canción se transforma, se, se la oye desde un lugar completamente diferente.
3: No, pero fuiste una genia al, al lograr plasmar en palabras tan lindas todo lo que uno como madre a veces quisiera decirle a sus hijos. El país que soñamos a veces está tan lejos, no, es. pero es posible si es que lo peleamos.
2: Eh, claro, claro que es posible, por eso seguimos todos ahí y, y, y peleando para eso, ¿no? Yo, yo cuando la veo a mi hija, hoy, yo esa creación le escribí a mi hija cuando tenía 15 años. O
1: sea que existe una Verónica.
2: Sí, Verónica es mi hija, mi única hija es mujer.
1: Genial.
2: Y cuando ella tenía 15 años, yo le contaba siempre a Ricardo, eh, una maña, bueno, esa mañana que uno la va a despertar a los hijos y no, no conseguí que se levanten del todo. Yo para, para que, a ver, para que se asuste le, la destapé, ¿no? Así, así, en forma impulsiva. y, y ahí por eso está la frase esa, larga. Que, que, que larga, ¿no? Porque de golpe me di cuenta todo lo que ocupaba en la cama, ¿no? Es decir, ahí entendí su tamaño, ¿no? Que había crecido y, que, y bueno, y así como en un arrebato escribí esa canción. Ahora mi hija Verónica ya tiene eh, un hijo y en este último disco, Soy Feliz, hay una canción que se llama Tal como la vida manda, este que yo devolví eh, a escribir a Verónica, pero ya mamá. O sea, ¿cómo la veo ahora que, que Verónica es mamá, no? Así.
1: Bueno, Mabel eh, Idalina me exigió Pero aparte estaba en, en agenda No podíamos jamás olvidarnos de vos esta tarde No quiero tampoco eh, Complicar tu tarde y, y agregarte algún Dejo de tristeza, tenés que estar feliz Porque la gente sigue Todos los días preguntando por vos Y esperándote eh, con los brazos abiertos Para que vuelvas a tu espacio, Mabelita Así que, lo de siempre, que te queremos mucho que, que te esperamos pronto y que te recuperes todavía más pronto querida comadre
3: Gracias Marito y un abrazo enorme para mm. toda esa gente que sigue acordándose de mí
0: Mabel hola Vos sí. sabés que nosotros extrañamos muchísimo la tarde, tu alegría Te digo un oyente ha sido el, de, de la radio de Mario, así es que espero realmente de corazón que, que pronto te reponga y que estés de vuelta aquí sí, yo,
3: yo también espero poder estar pronto otra vez ahí con, con toda la gente un beso grande Ricardo para vos y para vos Mario un abrazo enorme de esos de oso
1: vamos a vernos pronto Mabel. acá Sergio Guerreira dice que va a cobrar tu suelo en el diario ¿Eh? Así, no te preocupes
3: ¿eh? el cine que me va a dar para tres pasajes o probablemente te miro ese fondo nuevo
2: con que mira tu mirada de mamá que está de estreno tal como la vida manda, repartida en los quehaceres que a mí misma me ocupara, de ese oficio tan hermoso, tan eterno, tan del alma, que nos tiene prisioneras, aunque luz hijos se va a
1: Qué más 18 minutos. Acá sigue la conversación mientras escuchamos de fondo esta hermosa que ¿Qué decías de Afo Verde? No, y que me llamaba la atención que, que Afo Verde produzca el disco porque yo lo relacionaba Ajá. con el mundo del rock más que nada Ajá. y con la música pop pero ella acá me estaba hablando justamente que, que había trabajado también con Serrat y Sabina Ahora le estaba Españoles. contando yo que yo, yo no, no, le estaba contando, Argentina. no, no es argentino ah,
2: eh, yo le estaba contando que Afo, que es músico que integró un grupo que se La Zimbabue sí, sí. ah,
1: La Zimbabue, sí, es que sí Afo era, que vino, era claro. guitarrista en sí, La Zimbabue
2: sí. bueno, a, Afo eh, le, le, le, tuvo una aproximación a Serrat y Serrat se copó mucho con él y, y fue el que lo hizo entrar a la BMG Cerrado está en la BMG en claro. España, ¿no? Sí. Y, y Afor le produjo varios discos a Cerrado y a Sabina. Es muy amigo de ellos también. Y yo te quiero decir que fue impresionante el acercamiento, porque vos sabés que él antes de venir a hablar conmigo, cuando se enteró, cuando aceptó producirme a mí, porque le producían, ahora en este momento está fuera de la BMG y produce nada más que los artistas que le interesan. Ah, Entonces la BMG lo llamó, le preguntó y él aceptó, de entrada aceptó. Y sabe lo que hizo? Se fue a comprar la disquería todo mi disco, escuchó todo mi trabajo y después recién se sentó a hablar conmigo. Es decir, esto me pareció una, una señal de respeto muy grande. Claro, claro. Para conocer mi código, mi mundo, mis cosas. Él conocía, me conoce, pero no es lo mismo que sentarte a escuchar un disco uno tras otro para ir siguiendo cómo yo elaboré mi carrera claro, claro. autoral. ¿no? Sí,
3: sí.
2: Entonces, pues, cuando empezamos a trabajar este disco, elegimos las canciones juntos y después grabamos un demo. Y Afo se fue con el demo y yo también. Y después cuando me dijo, en una semana nos vamos a contar para empezar a grabar el disco. Pero cuando yo llegué al estudio, voy a tener que saber las canciones tal como si fueras vos. Y así fue. Yo llegué al estudio y él sabía las letras, la música, sí. los acordes, todo de memoria absolutamente como si fuera yo misma. Y por eso trabajamos este, con, con mucha armonía, ¿no? con, con mucho encuentro, ¿entendés? Y porque yo sentía todo el tiempo este gran respeto de él por, por mi trabajo. Y aparte me gustaba su mirada desde el rock. Yo creo que hay que estar abierto a todos esos sonidos siempre Justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí yo, yo, yo, Claro, justamente yo, yo siento que él me devolvía mi canción Con un montón de cosas este, Que le que hacían crecer a la canción Porque le daban una, una, una mirada nueva ¿no? Una mirada joven, fresca
1: quizás lo que pasó Y no, sé que siempre las comparaciones son peligrosas lo que pasó con Liliana Herrero y Fito Paz también en un momento dado, ¿no? Sí. Eh, donde también hubo un trabajo de interacción bastante sí, sí. interesante. Sí, Aparte,
2: Liliana y Fito son muy amigos. Son muy amigos, sí. Muy sí. amigos de Rosario, compañero de, de, de años. De, de, de años, ¿no? De, de amistad. Él entonces está... se conocen profundamente y entonces hay una simbiosis, ¿no? Es la pareja
1: de Horacio González también, creo. Sí, ¿no? la pareja de Horacio González. Ajá, González sí. Que también es muy amigo de Fito. Sí, sí. Que incluso escribió sobre él. Bueno, eh, eh, le quiero contar a la audiencia porque tanto entusiasmo tenemos que eh, mañana es el gran concierto a las 21 en la estación del ferrocarril, un lugar mágico para este encuentro con Ricardo Flecha, eh, las entradas están en venta en ese mismo local, podemos también por ahí dar un teléfono, eh, no sé si todavía hay localidades, creo que sí, eh, tengo tres para sortear, dos ya sorteé en la FM, tres dejé acá para la tarde, así que pueden seguir anotándose, tenemos a mucha gente anotada, 442244, código radio, primero de marzo para poder ir mañana a este gran evento eh, ¿Por qué no? Llevar a mamá, ir en familia, evocar eh, todos estos años en que Teresa simbolizó para muchos paraguayos y paraguayas un poco el canto de la liberación o del compromiso. A dos décadas de su consagración en Cosquín, dice la gacetilla que tengo, eh, y de su ingreso a la popularidad, Teresa mantiene intacto su compromiso con la vida y con la gente. Y me gusta lo que dice acá en la tapa del disco, en el sobre, soy feliz porque tengo para quienes y con quienes soñar, luchar, cantar, seguir... Soy feliz porque creo, como nos recordara Fidel, que dijo Martí, que un mundo mejor es posible. Soy feliz porque encontré un mago, un duende, un ángel que reinventó conmigo este disco. Se llama Afo Verde y con su mirada talentosa, sensible, mágica, joven, nos llenó de armonía, alegría y ganas a cada uno de los que trabajamos en él. Ahí está también un poco de la respuesta a lo que sí, decía de tu productor, sí, sí. ¿no? Sí,
0: sí,
1: Qué bueno. Eh, la gente puede llamar si quiere también 331 992 cuatro Ricardo, en tu caso particular... ¿Qué significa este nuevo encuentro con, con Teresa?
0: No, la renovada pasión. Y una de las cosas que aprendí de Oscar Cardoso Campo, un amigo común, es que las cosas se hacen con pasión y con corazón. Y siempre es diferente el encuentro con Teresa, a pesar de que nos hemos encontrado a lo largo de estos años muy seguido últimamente. ¿Sí? Y bueno, es un desafío, es un digamos que una admiración que siento por ella, por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa y por cómo ve el futuro también, porque digamos que este disco que lo escuchamos, hoy Feliz, nos renueva la esperanza entonces subir al escenario con alguien que te cuenta la vida de una manera diferente a pesar de las cosas que pasan entonces está... Como dice el paraguayo, da gusto. <ríe>
1: bueno, e esto también hablábamos con Teresa antes de entrar. Me decía que escuchaba de, de chica música de Roberto Paraná. Eh, ¿Escuchaste mucha música paraguaya también? Y claro, ¿no?
2: pues, yo soy correntina, mm. te imaginas. Y llegaba mucho también. Eh, no, escúchame, yo, en la, la guaranía, por ejemplo, es un ritmo que me acompañó toda la vida. Ah, sí. ¿Sabes que la, la primera serenata que me llevaron? <ríe> Este, despierta, mujer, despierta, ¿te, no, ¿te acuerdas?
0: No, no, ¿Se, que se llama? Sí, Zenata, ¿no? no? Sí, Serenata, una de Me cantaron, me
2: <ríe> cantaron en mi ventana, Esa, allá esa, corriendo no, se cantaba muchísimo no, la Guaranía. Yo yo inclusive, no sé si ustedes saben, grabé un disco de Guaranías, que no sé si llegó acá, que se llama Parte de mí, en donde yo justamente digo que la Guaranía es parte de mí, parte de mi historia, parte de mi formación musical. El, el, los tres sudamericanos, por ejemplo. Uh -huh, pero ella uh -huh. era fanática, los tres sudamericanos. <ríe>
1: Qué genial.
2: Y nosotros allá escuchábamos muchísimo en corriente Yo no sé cómo era el resto, no te puedo decir cómo era el resto de la Argentina, pero convengamos que la música paraguaya en aquella época dio la vuelta al mundo.
1: Sí, tenía una presencia no, en la radio. Tremendo, de Aires en el mundo. Sí, hay que en el
2: mundo, la música paraguaya del... del, del en las voces de India, una guaraná que hasta
1: ahora uno escucha en Inglaterra, en, en Francia. Pero por
2: supuesto. en versiones increíbles. En Versiones increíbles. increíbles por ejemplo, sí. la de Gal Costa, creo que la, la versión sí. de India de Gal Costa es una de las más bellas que escuché una, en mi vida.
1: Y después grande orquesta también que incluyó en el repertorio. Y bueno, y nosotros teníamos
2: además en este para por si esto fuera poco. Yo integré la orquesta folclórica de la provincia y el director de la orquesta era Elminio Jiménez.
1: Don Hermiño claro. Claro. También fue uno de los tipos que cuando volvió a Paraguay eh, Nos dijo Rompan el esquema de, de la música tal La música culta, la música popular Es todo buena música o mala música
2: Sí, el medio decía no? siempre eso
1: Sí, nos trajo ese concepto enseguida yo, yo
2: fui, yo integré la orquesta folclórica Y me acuerdo lo que era trabajar con Emilio Quimera. Quizás eh, uno pueda pensar que su, de golpe su visión o, o sus arreglos, orquestales y demás Eran de acuerdo a, a, a su época, ¿no? Ah. Quiero decir que a lo mejor hoy no sonarían un poco antiguos, pero la, el conocimiento musical que tenía el niño Jiménez, el oído, el oído privilegiado que tenía el niño Jiménez, en una ronda de músico de la orquesta estaba pasando las notas y golpe se daba vuelta y le decía al guitarrista, por ejemplo, la cuarta está desafinada, está desafinada la cuarta. un tipo, un tipo así con un, con un conocimiento y una intuición musical tremenda, ¿no? era un maestro realmente.
1: Otro de los que también tuvieron prohibido su, su acceso al Paraguay durante el largo. Exactamente. Y vino, sin embargo, con alegría, sin resentimiento, el día que pudo venir. Y terminó sus últimos días acá compartiendo con músicos, con la gente, sí, sin sí. ningún tipo de rencor, digamos. Un ejemplo también de vida. Cruzó eh, cantando el, el sí, puente. el puente de, cruzó cantando. ¿Ah, sí? El puente de, de Falcón, ¿verdad? Sí. Ah, Cruzó cantando Que se llama San Ignacio Loyola ah, sí, sí, sí, sí. Okay. Me acuerdo bien esa, esa escena en 89 ¿verdad? Entró cantando al sí. de vuelta. Oh, qué lindo apenas, eso,
2: eso cómo suena eso, ¿no? Apenas sí. unos días
1: después de la caída de Estrona Sí, apenas unos días, en febrero, eso, día de febrero Bueno, tengo que hacer la pausa enseguida eh, Buenos Aires, el chef Carlos Alberto Gato Dumas Conocido por sus ciclos televisivos Murió hoy tras Ay, sufrir una grave enfermedad Dumas, tal vez cocinero más conocido del Mercosur Había sido operado el mes pasado de cáncer de próstata el chef nació en 1938, falleció en el Hospital Austral de Pilar, donde había sido internado a causa de su enfermedad, aunque luego de la operación se encontraba en su domicilio junto a su familia. Muy conocido, estuvo con la Sí, por sí, también. muy
2: conocido, además, hasta hace poco lo, se lo veía en televisión. Claro, hasta Me sorprendió, muy
1: poco. de verdad. Sí, sí, sí una pena. ¿eh? Eh, sí, trabajó también acá. Mucho tiempo en, un, en uno de sus restaurantes eh, También aquí en Paraguay eh, Hacemos una brevísima pausa Para el adelanto del panorama Y enseguida estamos con más Teresa Parodi Más Ricardo Fecha Disfrutando una tarde hermosa Día de la Patria Mañana Día de las Madres Y mañana de la noche El gran encuentro eh, ¿Cómo es que se llama el nombre del espectáculo? El... Mano a mano Mano a mano Vos sabés que me, me suena medio a póker o a, a timba mano a mano ¿eh? O al tango también, ¿no? Claro, eh, canta, mano a mano que iba a decir,
2: sí, canté con Piazola
1: Mano a mano hemos quedado,
2: ¿no? Yo pensé que ibas a hablar del tango, ¿no? El sí. póker, porque uno se juega al póker no, no, no cierto No me no no agarré para <risa> ello. <risa>
1: no, un duelo parece, mano a mano Pero sí, el tango, sí Me vas a hablar después de Piazola también sí, Que no, se casó alguna vez en Paraguay ¿Ah, sí, uno su claro. casamiento acá en la sí, Feria Aragón. Laura, sí. sí En sí, la Feria último, Aragón del Mercado.
0: El último. Mm.
1: El último. Que, que José Luis Tonez tiene documento de ese casamiento eh, En pleno mercado 4. Sí, sí, estuvo Astor Piazzolla Uno para mí, discúlpeme, pero quizás eh, uno de los más grandes músicos de toda la historia. De todos los tiempos. De sí. todos los tiempos. ¿eh? Sí, sí, lejos, pero fanática,
2: lejos. total. <ríe> Coincido.
1: Bueno, hacemos la ah, pausa ah, y volvemos. Vamos al adelanto.
2: De caminar me sentaba rápidamente, grababa en un grabador. A mí, ¿sabes lo que me gusta? Cuando yo creo con la cabeza la canción, la melodía, me encanta después cuando la voy a pasar a la guitarra descubrir cómo es ah, en la guitarra. Ah, vos, ¿no? sí, sí. Encontrarle la armonía. La armonía. Lo... Me encanta eso. Es como un me deslumbro. No sé cómo decirte. Qué interesante. Por ejemplo, en este disco está una canción que se llama No Deje de Cantar. Yo la escribí en un taxi. Uh -huh. Llegué apuradísima a mi casa Apuradísima Corriendo como loca para escribir Esos versos que me sonaron Y esa melodía que me sonó En el taxi Ahí está, ahí está Y, y así es que la canción <risa> esa no, yo no necesito recluirme para escribir, al contrario. Necesito estar viva y en contacto con la vida todo Y con todo lo que pasa, que si me hizo la teléfono, que si pasó algo, cuando eran chicos me dijo que se peleaban, que los deberes, que las no sé qué, todo las compras. Ahí me resuena la canción a mí, porque yo creo que la canción es un hecho vivo, ¿no? Entonces entra a mi vida también, y me dice, atendeme, que acá estoy, y escribime. Entonces yo, esta es una relación intensa. A veces la música aparece primero... Y las palabras, la, la, la música me va pidiendo las palabras Y a veces aparecen las palabras primero Que también tienen su propia música
1: Claro, y ahí también tenés algún tipo de perfil Que, que, que ya es tuyo, ¿no? De, de contar cosas que nos
2: pasan sí, sí. No, no vas tanto por el vuelo idiomático O el rebusque sí, en el lenguaje Al contrario, yo eh, Es muy difícil El trabajo que yo elegí, yo creo esto, te voy a decir uh -huh. Primero de letrista Ser letrista no es fácil uh -huh. En tres minutos tenés que contar algo y dejarle algo al otro que está recibiendo una instantánea la canción mm. y eh, yo me esfuerzo y busco el lenguaje cotidiano el rescate del lenguaje cotidiano me parece importantísimo en la canción popular porque parece que la canción te tutea ahí. Claro. Que hasta es tuya tiene la palabra, las mismas palabras que vos usas y está diciendo eso que vos sentís sencillamente que está enmarcadito y, y, y, y colocado con una medida determinada en la canción pero está como hablada, como vos hablas en tu casa, como vos le hablas a tus amigos. Qué
1: interesante, y aún así, sin, digamos, descuidar el hecho artístico.
2: No, por supuesto, porque uh -huh. eso es lo que la convierte en difícil. Uh -huh. Vas caminando por una, así por un, un límite muy finito de no caer en lo súper obvio. Uh -huh. y, y entonces tenés que encontrar exactamente la forma de decir esto que vas a decir con el lenguaje cotidiano que querés usar. Yo también escribo otras cosas, También. que no, precisamente, no es el lenguaje que uso en la canción.
1: Qué, qué interesante conocer esto un poco desde el pensamiento de Teresa, más allá de lo que la conocemos, siguiendo su carrera, sus hijos. Me acuerdo o el alma en vilo había un tema? Por el alma en vilo, sí. Sí, y que nosotros decíamos eh, en la época de, sobre todo el obviadismo, eh, Mina lo pasaba mucho. ¿Mm? Eh, tengo ah, el alma... Sí. Claro, hubo un momento de mucha tensión en que parecía que atropellaban las radios, en que había un, un retorno autoritario, entonces vivíamos. Con, con el, el, el Armandilo, justamente. Eh, bueno, eh, otra cosa que quería preguntarte antes de volver al espectáculo de mañana es un poco tu relación con, con el resto. ¿Sos influenciable? ¿Escuchás otra música? eso es la que preferís no escuchar tanto y hacerlo lo tuyo? Eh, ¿Tenés referentes así históricos a nivel de lo que escuchaste en tu juventud o en tu niñez? ¿La música correntina, que es tan rica y que tiene figuras muy recordadas por los paraguayos también, ¿De qué se nutrió Teresa Parodi para generar su propia música?
2: Bueno, yo, yo escuché mucho la música de mi provincia, por supuesto, Ernesto Montiel. Eh. Uh -huh. Primero fui muy fanática de Ernesto Montiel en la primera etapa de mi, de, de mi adolescencia. Uh -huh. Y después, lentamente, de Coco Marola. Coco Marola. Coco Marola, que en un principio me parecía más como primitivo. Sí. De golpe me di cuenta de la grandiosidad de Coco Marola. Pero uh -huh. cuando yo también pude hacer mi propia síntesis como autora. ¿no? Que con dos acordes... Mm. puede escribir una catedral claro. de sonidos Él tocaba ante... de belleza, de... el bandoneón, el bandoneón ¿no? sí. Ernesto tocaba el acordeón Ajá. y, y, y, y uh, Coco el bandoneón eh, era hace Kilómetro y, 11 el autor de Kilómetro 11 Puente claro. Pesó hace también eh, eh, Coco
1: también eh. claro. tiene una escuchamos a una, toda una, la niñez toda vida una, ¿no? claro una intensidad o sea, la que música... lo revalorizaste
2: digamos después claro entendí para, para, es muy sencillo mm. para llegar a, a la síntesis que es Coco Marola mm. tuve que pasar por todo lo demás y me parece mm. que es una escuela muy importante esa después en el plano de la música latinoamericana mis grandes maestros fueron la preciosa rosa y Violeta Parra claro. me marcaron para siempre mm. con a Violeta no la conocí es un una cosa que siento como una pena porque no llegué a tiempo para conocer a Violeta no llegué a tiempo a Buenos Aires no llegué a tiempo a, a, a ser pronto conocida para poder vincularme alguna vez con ella
3: uh -huh.
2: pero el que sí conocí fue Alfredo rosa. Monumental. y Alfredo Citar rosa me hizo el honor de grabarme a mí una vale. canción, María Pilar ah, sí, el sí, disco sí, póstumo sí. de Alfredo sí. el último disco que grababa Alfredo esta María Pilar.
1: ¿Qué tal las obras completas que ahora se editado en el Montevideo?
2: Eh, eh, Creo que la
1: incluyeron también.
2: Sí, y, y te decía, y ellos me influyeron muchísimo, como también, por supuesto, eh, eh, de golpe M Milton Nascimento Claro. O, o Caetano, ¿no? O uh -huh. bueno, Chico Arque sobre todo. ¿qué? O sea,
1: que en esa época eh, en que, bueno, Violeta Parra, también, qué sé yo, los que vinieron después en Chile, Isabel Parra, Víctor Jara. Víctor Carras, Vos claro. estabas llegando, digamos, a Buenos Aires, todavía no estabas instalado. No, yo viví, yo
2: viví en Buenos Aires recién en el 79. Ah, ya. Yo bueno. ya me fui grande a vivir a Buenos Aires, yo me iba mucho a Buenos Aires porque, bueno, iba y venía a vacaciones o de paseo, qué sé yo, pero no, no vivía en Buenos Aires, yo ya me fui a vivir cuando tuve, ya tuve mis cinco hijos, tenía 31 años, y bueno, este, en la dictadura, ¿no? en ¿Y qué 79. fue tu época de ¿En qué momento vos de En el tenés? 79, cuando me fui a Buenos Aires. Justamente. Claro, lo conocía allá en, el, en la zona nuestra, en el Chaco. Ajá. Y en Corrientes... Difícil ah, el maestro, ¿no? Conmigo fue maravilloso sí. el maestro, pero era, era muy gracioso. ¿Era, era, era, por... era un tipo de un gran humor, pero tremendamente exigente. Sí. Sí. Ahí tiene yo, amigos, yo no me voy a olvidar nunca el día que debuté con Astor y salí al escenario en Mendoza. Porque me di vuelta así y le veo a Astor... P... No es, pues no es, te voy a decir. Claro. Sencillito que te esté acompañando, que el claro. abandoneón que te está tirando, lo <ríe> decir, dando la canción, es Astor Piazola. para mi voz decía él. por eso me llevó... ¿Y cantabas hizo... los temas de él? Sí, sí, seis canciones cantaban en el espectáculo, era Chiquirín Bachín, uh -huh. Los Pájaros Perdidos, La Bicicleta Blanca, eh... un repertorio con los grandes poetas ¿no? de, de Astor. ¿no? ¿Eso cuánto duró? No, él, él me convidó digamos, a cantar con él puntualmente por una gira una que, que hizo, eh, terminaba porque después se fue, se fue a vivir a Europa. Que además no siempre usaba cantantes. No, en ese momento necesitó y me llamó, claro. porque él me escuchó allá y le gustó y me llamó y bueno, yo fui a probar a... fue muy gracioso porque cuando fui a probar a su departamento allá en Buenos Aires que conocía a Laura y a los perritos que tenían ellos uh -huh. después él me, me, no me dijo nada, después me dijo llamar, bueno, nah, me dijo que me iba a llamar cuando yo estaba llegando a la casa de mi tío donde yo paraba, ya me estaba llamando el mismo momento, el, el media hora después entonces yo atiendo el teléfono y me dice bueno, la felicito va cantar con pie sola tómese un whisky en mi nombre, así, ¿no? <risa> no, no, tomo whisky maestro, le dije yo, pero bueno <risa> Bueno, y debutamos en Mendoza, casi, sin, casi ensayamos una sola vez, pero escuchame lo que me pasa cuando me voy a ensayar la primera vez con, con ese quinteto, López Ruiz, Héctor Consoles, Fernando Suárez, ¡pah! Este, una cosa impresionante. Y, y bueno, ensayamos, empezamos a tocar ahí en la casa de él, ¿no? Él tenía un espacio muy grande para ensayar. Entonces yo empiezo a cantar la balada para un loco y digo, y digo en una parte, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? <risa> Paró toda la orquesta y todos empezaron a reír los músicos así como te reí vos. Y yo no entendía nada, ¿viste? Le miro yo como diciendo, ¿Qué, ¿qué le pasa a esta gente? Al final tú, y no me equivoqué en la letra. Entonces me dice él, el maestro, me dice, no puede hacer un poquito más porteño. Te
1: <risa> claro, era Correntina, una cor salió una, la... tan,
2: Mal, mal, ¿viste? <risa> qué buena una arrastrada de R barro, le pegué una L así fuerte, enorme, ¿viste? Bueno, pero lo grave fue cuando canté en corriente porque fuimos ah, la gira bueno... Claro, para... Ahí tenía que salir. Yo le entré y le dije en el camarín, mire, maestro, yo le vengo a decir una cosa, me ¿usted quiere que a mí esta noche, eh, acá me pase algo esta noche? Le pido por favor, déme la licencia déjeme cantar con él acá, parece <risa> <risa> se reía el maestro. Me dejó cantar con él ¿Qué,
1: qué, qué anécdota, ¿no? Eh, Teresa, eh, eh, no, no, ¿no quiero dejar preguntarte esto? A ver, ¿qué me decís? Eh, acá en Paraguay tenemos una convivencia muy difícil con nuestra asociación de autores asociados. Ajá. Todo lo que es burocrático siempre nos complica. APA es una institución meritoria, pero muy cuestionada. Eh, con Sadaí, ¿cómo andás vos?
2: No, yo con Sadaí ando bien. Lo que bien? pasa es que Sadaí también es cuestionada.
1: Sí, por eso te preguntaba.
2: Eh, está cuestionada sobre todo eh, eh, desde hace algunos años, ¿no? pero lo que sucede también es que no hay una oposición seria. Mm. Esto es lo que a mí me preocupa. Mm -hmm. Tiene que haber una renovación, es urgente una renovación. Hay gente que está en la, en la dirección de, ahí de de demasiado tiempo atrás. Mm -hmm. pero, tiene que ser una, pero tiene que ser una posición seria en el sentido de que una posición que, que gana las elecciones por lo que propone y no porque critica a. Claro. Este, esta, esta crítica destructiva que están llevando a cabo algunos compañeros, algunos colegas con los que yo no estoy de acuerdo. Yo estuve en, en una lista de la oposición un largo tiempo hasta que empezaron a hacer este, está, juego, un, este un, juego que no me gusta. ¿Está
1: un compatriota tuyo? ¿Tarragó? Sí, ¿no? Yo he
2: tenido grandes discusiones con Antonio. Problema, por sí. esto pues, yo lo puedo decir uh -huh. al aire lo puedo decir así. Yo he tenido discusiones por cómo están haciendo la campaña. ¿no? Uh -huh. no me gusta la forma, no, no, no me parece no me parece que vaya por ahí. Nosotros tenemos que hacer. Si tenemos algo para decir y algo que modificar, nosotros lo que tenemos que hacer. ...es una propuesta seria... ...porque si, la gente sabe lo que te... ...hemos perdido las dos últimas elecciones con la oposición... ...porque mm. no hicimos una oposición seria... ¿sabes? ...pero la autor
0: que
1: te
2: lo cobra... ...pero espera uh -huh. si ya terminé sí, de decir sí, esto sí. para que me entiendas... Sí. ...Antonio perteneció 12 años a ese directorio... ...recuerdo... ...esto es lo que te dice la gente... Mm. ...bueno... Claro. Eh, ...independientemente de que es cierto que hay algunas cosas... ...que no están bien... ...muchas... Mm. ...yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es proponer... ...cómo cambiar eso... Y a lo mejor así ganamos las elecciones, mm. desde la oposición, ¿no? Este, pero bueno, esto todavía no sé si se va a lograr, este año hay elecciones. No, yo percibo derechos de autor bien. bien. Creo que podría percibir mejor. Mejor, claro. Creo que hay un descontrol en cómo se maneja, eh, bueno, justamente porque también creo que es muy difícil controlar a los inspectores que son los que cobran. Y porque mm. la gente, además... En general, no sabe bien qué es Sadaí, no sé qué pasa acá en el Paraguay, pero la gente se cree que es un impuesto.
1: Claro, ¿para qué pagar? Sí. Tiene
2: que explicarle a la gente, sí. odian a Sadaí, no es así, tienen que querer a Sadaí porque es el logro de los autores y los compositores, de la música que ellos aman, de los artistas que ellos siguen y, y cuyos misma. discos necesitan y compran y la música los acompaña en su vida Tien, es el sueldo de un montón de autores y compositores que no son como el caso mío, de pronto que yo soy cantora, pero hay, hay muchísimos autores y compositores que no cantan, claro. entonces el, su música es llevada al disco por, por, por intérprete forma, como Ricardo, claro. por ejemplo entonces el, el, el, el, lo que, la único que percibe el autor es ese dinero que, que, que se recauda cuando Sala, Salaigo, en el caso aquí claro. APA, este recauda para el autor ¿no? o sea el que que hay que propiedad claro, tiene que saber lo que es, hay que hacerle a la gente que comprenda lo que son estas instituciones, ¿no? uh -huh. estas sociedades. Ese día que la gente comprenda va a entender que lo que está pagando es bueno.
1: Exacto. Y justo. Eh, eh, es, es interesante porque acá tenemos todavía ese problema, pero además la percepción general es que nunca retornó, desde luego, al artista la mayor como parte. Como debe ser, como claro, debe, debe ser. Entonces, hasta, hasta el ejercicio de justicia elemental de pagar por el derecho... No cierra el circuito, entonces la gente dice, no, ¿para qué darle a un grupo de gente si no va a llegar al autor verdadero? Sí, sí. Hay artistas paraguayos que han cobrado más en Saddi que, que en Paraguay, por ejemplo, porque escribieron sus temas allá. sí, ¿Eh? Muchos han vivido gracias Ajá. a eso y acá no han recibido. No ningún. han podido cobrar. No,
2: allá no. lo que tienen, tenemos es una administración que es leonina, no o sea, la, la administración nos sale muy cara. Me parece que ahí estaría, tendríamos que hacer algún ajuste de cuentas. No puede ser que los administradores ganen más que los autores, ¿no? Pero bueno, claro, esas son las cosas. Son las, es un las monstruo demasiado grande ahí. Es tremendo, ¿no? Sí. Y la,
1: y, y la, la piratería también afectó, seguro. Todo y la piratería trabajo.
2: afectó enormemente y también el hecho de que las, la, las, las empresas privadas, que son las dueñas de los medios de comunicación, no, no pagan. No pagan.
1: Sí, Entonces lo que nosotros, nosotros, tenemos un poder, ah, claro. nosotros tenemos un poder Después de nombre. mucha negociación nosotros pagamos Y bien, el tema de APA y también de intérpretes Pero, cierto, no ha habido tradición de pagar
2: Claro, fíjate que si nosotros le quitáramos Si nosotros nos pusiéramos en firme Y quitáramos la posibilidad de usar la música No se puede hacer nada sin música
1: Hay amigos que me han contado anécdotas increíbles Cambiaría eh, la historia Claro, Lito Nevia, uno de ellos me dice De repente está viendo una novela y escucha No acorde, acordes Ta -na -na -na -na -na -na. Y él dice, pero ese es mi tema y el sonidista mete como una picardía digamos, una cortinita sí, y Sí, pero después
2: lo, no lo pone, porque si ya usás una determinada cantidad de tiempo, tenés que pagar. claro A mí me ha pasado. A mí, por ejemplo, me pasó en, en Canal 13, que es un canal el más importante quizás claro. de la Argentina. Por ejemplo, un día me encuentro yo con que están usando El Otro País, que es una canción mía. El Otro País. Hicieron una una especie de, de documental uh -huh. de más de 15 días de duración. ...que se llamaba el otro país... Eh, ...con la música mía del otro <risa> país... ...cantaba por Mercedes... Pero ...y no sea... había pasado por eso, no pasó. ...yo tuve que ir a hacer la denuncia para que me paguen... ...esto todavía... es donde el inspector... Pero... ...los inspectores tienen que estar atentos... Y eso. ...pero entonces ahí viene la historia... que del, del, del ...viste que esto es así... ...nos estamos acostumbrados... ...a esta cosa corrupta... no mm. a, a, a, ...al inspector, así por ejemplo... Normal. ...en lugar de, de decir de que el inspector cumpla con su trabajo... ...por el sueldo que percibe... Y viene otro señor y le dice, bueno, yo te voy a pagar y vos no denuncias esto que yo estoy haciendo. Ya sabemos cómo es.
1: Y nos va a faltar que te Echa diga, la leche, echa la
2: trampa. Y No va, va a faltar
1: que te diga, te estamos promocionando. Ah, claro. <risa> es, es muy típico, muy no. latinoamericano, ¿no? Claro. Agradecer claro. que pasamos tu tema. Claro.
2: Por ejemplo, los canales de cable en Argentina no pagan. Tampoco. Nada. No te, vos te vas a tocar ahí, en, el, en el, no, no hacemos musicales, porque vos te vas y no, no te pagan, no pagan ni el sindicato, nada.
1: Yo le pido disculpas, mi querido Ricardo, fecha como Ricardo, no nos vemos todos los días, entonces no le estoy preguntando casi nada, eh, pero aprovecho y le había dicho a Ricardo que nunca tuve la, la posibilidad de entrevistar a Teresa y para mí por eso era un momento que quería aprovechar. Así que Ricardo... ...te pido disculpas por la falta de preguntas a tu persona... ...no Mario, no te
0: preocupes... Eh, ...lo
1: que pasa es que también aprendemos mucho con Teresa... Total, ...pero quiero...
0: ...total tengo a mi favor 15 programas de televisión... ...y 12 de radio... <risa>
1: <risa> ...tener Navidad por delante... ...acá con nosotros, no, y Teresa no, no es que venga tanto... Eh, ...pero para, para redondearlo de mañana nomás Ricardo... Eh, ...yo te preguntaba esto también el otro día en el ensayo... ...o en los preparativos... ...van a cantar juntos, van a ir uno a uno... ...para que la gente sepa también qué va a ir a ver mañana...
0: ...sí, eh, así como dicen el hombre mano a mano... Uh -huh. ...o sea... Poker, Poker. Ajá
1: Te tiro Como un dijiste, tema Me tiras otro Así mismo ah, Sí
0: uh -huh. Y vamos a hacer algunas canciones a dúo eh, Que las canciones que nos Que nos gustan hacer uh -huh. Que venimos haciendo desde hace un tiempo Pero básicamente es Esa la forma de, En que vamos a hacerlo mañana
1: Entiendo eh, Esto me sorprendió, Teresa Es Cada uno con guitarra a mano Y sí. patlala
0: por ahí cerca
1: sí, algunas... O sea, Porque... no, no es orquesta No,
2: no uh -huh. La idea fue justamente hacer un espectáculo más intimista uh -huh donde los dos como viejos amigos, queridos amigos que somos, nos sentamos a compartir lo que más amamos, que es la música. Y vos
1: sos guitarrera también. Yo o sea, todo la
2: guitarra, sí, yo todo ajá. hago sobre la guitarra. Sí.
1: O sea, lava, plancha, la mujer ideal.
2: Sí, si toco la guitarra, sí. <risa> no, la, la, la, vos, eh, ¿Cómo se llama? Yo eh, compongo y todo sobre la guitarra, ¿no? Y hago todo mi trabajo con la guitarra. Y al principio, yo gane cosquín sola con mi guitarra.
1: Ahí solita en el sí, monstruo. como exactamente. Qué, qué bárbaro. Qué, qué fenómeno también Cosquín, ¿no? que mucha polémica y qué ida y vuelta ha tenido el festival, ¿no?
2: Bueno, siempre despierta polémica, pero creo que es parte de, de, de, de su propia campaña de difusión. Claro. Siempre sí. se inventa algo, un lomeante, un una... se arma una historia fenomenal y ahí una difusión. solo sabía lo que me decía <risa> Ricardo. Digo para que la próxima está ah, para la próxima noche. <risa> que dice que antes, antes del de, de cada concierto que era importante y era muy cara la publicidad, él hacía una declaración terrible Por ejemplo decía La comparcita no es un tango ¿Viste? En los medios así entonces se armaba un revuelo Día y día y día le y discutían, y le polemizaban Y mientras tanto él después hacía lo, el, el estadio obra Por ejemplo ¿viste? Y eso, Lo claro. que hay que conseguir es que hablen claro. No importa que hablen bien o mal Que claro. hablen, decía Piazolano y Ricardo Así que la próxima, ser, Ricardo, a pelearnos Nosotros claro. en algún momento así Yo creo que una realidad. Realidad, antes de terminar Como Bimbinela tenemos que pelear sí. Claro, hacer o, sea, alguna cosa rara así, O
1: Chondi Paredes eh, no hace folclore pues. Claro, claro, claro. Hace todos. una
2: declaración así terrible ¿Viste?
1: <risa> Puede ser una, <risa> una idea que,
0: <risa> <po> <risa> lo que podemos hacer eh, ya, eh, Hablar con anticipación De la separación del grupo ah, ¿también? <risa> <risa>
1: esa es, Y vamos esa. a empezar a despedirnos Claro, una años, años se despiden, ¿viste? El
2: festival de reunión
1: sí, después
2: No, eh, Teresa Yo estoy muy entusiasmada con lo de mañana Te quiero Ajá, decir Eso quería... Porque disfruto mucho de la compañía de Ricardo Porque, eh, bueno, él, él estuvo Dijo cosas, y dice siempre cosas lindas de mí Pero yo lo que quiero decir es que además de que es un artista increíble Ricardo ¿no? es, es una de las voces más importantes de América más bellas de América este, yo creo que, que eh, además como persona ¿no? y es, un, es, es la coherencia de Ricardo a lo largo de estos años eligiendo un repertorio donde se juega por entero ¿no? donde pone todo su corazón como decía esta colega tuya que llamó hace un rato uh -huh. y eso se nota en cada palabra ¿no? en cada palabra y cómo dice hoy cuando ensayábamos la escuchaba cantar como nada, no hace ni un esfuerzo para hacer ese canto tan bello. Yo digo, ¿cómo es posible? Este, sin moverse, ¿no? Así con los ojos cerrados, canta y sale esa, esa maravilla de voz y esa maravilla de canción que en la voz de él se convierte en única. Entonces, yo creo que, que todo eso a mí me, me permite, cuando yo estoy en el escenario con él, disfrutar doblemente del trabajo del oficio de este maravilloso que tenemos. Porque no solo estoy dando yo mi, mi música, sino recibiendo así. En una forma torrencial la música la música que propone Ricardo en el escenario. no Eso creo que es lo que queremos darle también un poco a la gente. ¿no?
1: Bueno, está está todo listo para mañana, ¿no? Yo acá estoy anotando también los ganadores y ganadoras. Enseguida decimos la lista. Eh, Diego, está todo previsto. Eh, el lugar es bajo techo, no hay problema. Sonido, luces, eh, se trabajó escenario bastante sí, lindo. Todo
0: bien, un trabajo espectacular producción la, la, la producción, de la, de
1: la la gente producción
0: va.
2: sí, realmente. ¿Cuánto
1: no? pagamos la entrada? ¿25? 30 mil? Ya, muy bien. Eso del, o sea, el,
2: del pareja me encanta, porque han fomentado
1: la idea en pareja. ¿eh? Claro, Muchísimo, se fomenta la, el crecimiento
3: poblacional.
1: <risa> <risa> o sea, ¿Cómo decía? ¿Cómo <risa> sobre todo
3: en
1: este clima. Claro, claro, también
3: sea, <risa> está buenísimo. 30 mil si va
1: solo. Sí. Claro. Si te va de levante, digamos. Eh, 50 mil si te va asegurado <risa> <risa> Ya te va con la pareja asegurada. <risa> Ustedes entran por 50 mil. Sí, no, por 50 los dos.
0: <risa> Vicente Fernández. Sí. El chente Fernández tenía una frase célebre. Ahora que vos hablaste de fomentar la pareja, sí. a lo mejor mañana, y decía siempre, hay que tener muchos hijos, así evitamos que los malos nos ganen las elecciones. <rug medida> bueno, Teresa, quedó
1: corto el tiempo. Oye, nosotros eh, te
2: cumplimos con eso, Ricardo Vos ¿sí? tenés hijos, ¿y Yo Tengo tenemos 11 ¿Sí? hijos. 11 tenemos, sí. 11 hijos tenemos ahí en el ¿Sí? ¿Y Que este no
1: salgan votando por <nous İşbitation> ninguna opción rara, ¿no? No, no, no. no, no. no. ¿no? También Bueno, Teresa, qué, qué gusto. Me quedan tantas preguntas, ¿no? Tu compromiso. El tema político lo hablamos en el corte, no lo hablamos en vivo. Y sería ah. muy útil también seguir hablando otro día de eso eh, Pero sabemos No, faltó oportunidad
2: tu, no Claro, falta... y
1: además con tu testimonio de vida Creo que ya dijiste todo también, ¿no? Sí. Es muy clara tu opción, ¿no? Sí, sí. Igual seguimos seguimos esperando aquel país que soñamos Como dice la canción, ¿verdad? Así es
2: Yo sigo esperando y creo que hay mucha gente que lo sigue Por eso es que pienso que lo vamos a lograr
1: Bueno, que, que, que así sea en realidad Ricardo
0: Teresa, este es un momento oportuno para que repitas Lo que con tanta emoción yo leí en el hall del teatro, ¿te acordás lo que decía Arturo
2: Jaureche? Claro, Jaureche decía, los pueblos entristecidos no vencen. Por eso venimos a combatir alegremente por el país. Él defendía tremendamente la alegría como punto de partida y también de llegada, ¿no? Porque la, en la alegría está la resistencia. Los pueblos que cantan son los pueblos que siguen vivos. Y esto, esto es algo que yo creo que Jaureche sigue siendo el gran pensador de la América Latina, ¿no? que sigue hablándonos de exactamente, en, en un, con un presente, pero tremendo así, y que nos lleva a la reflexión y, y, y que siempre tiene una, una, una salida, ¿no? nos, nos lleva a, una, a un lugar donde podamos realmente concretar estos sueños.
1: Gracias, Teresa Parodi. Nancy Jiménez... Terminación de cédula 475, Asunción Franco 965, Silvio González 629 tiene las entradas. El premio González Jiménez para Julián Garcete Servín, terminación 876. Las entradas van a quedar acá en recepción eh, para que vengan a buscar a esta noche o mañana mañana Nancy Jiménez, Asunción Franco y Silvio González. dos sorteamos esta mañana en la FM en Canal 100 son las que nos cedió gentilmente la gente de Ferrocarril. El resto, que compra un poquito la entrada también, apurarse, ¿eh? Y claro, apurarse, que a, y apurarse porque se están acabando. Teresa Parodi, gracias por venir.
2: A vos, muchas gracias, por te nota tan linda
1: Bueno, si también un gusto, ¿eh? Y Ricardo, tenemos Mario? unas 100 notas pendientes todavía. <risa> sí, no,
2: siempre, Ahora tenés más,
1: ¿no? No, siempre.
0: No, yo sabía que esto iba a ocurrir, Mario, porque sí. sabía que Teresa nos viene mucho. Claro. Y pensamos justamente en vos por eso, porque sabemos que... Esto iba a tener sustancia Y sobre todo constancia
1: Muy bien, me gustó En rima y todo
0: Nos vamos, eh, no olviden, eh. Nancy Jiménez, Asunción Franco Y Silvio González, vengan a buscar sus
1: entradas Mañana nos encontramos, tendremos el honor de presentar A este dúo de grandes artistas latinoamericanos Ricardo Fecha, Teresa Parodi, mano a mano eh, Las 18 entregamos el programa Nos vamos con Este consejo, no dejes de cantar Chao.